0: Op zaterdag 9 en zondag 10 december ga ik een nieuw online programma doen. En dat wordt direct mijn laatste online programma. De titel is De Principes achter Think and Grow Rich. Een mindset voor succes. We hebben een speciale Black Friday deal met 150 euro korting. En omdat je zo direct naar onze podcast gaat luisteren... geef ik je nu hier al de kortingslink. Ga naar mijn website michaelpilacic.nl en dan slash think. Dus MichaelPilarchic.nl Slash Think. Dat is dus T-H-I-N-K. Ik heb het boek Think and Grow Rich dit jaar opnieuw vertaald en gemoderniseerd. Het is die uh, nieuwe uitvoering met een rode kaft en de geel-gouden letters. Dat is de nieuwe editie 2023. En dat vond ik een goede aanleiding om dit programma samen te stellen. Het is een uh, live online seminar voor persoonlijk, zakelijk en financieel succes... En wanneer je de principes en de filosofie achter Think and Grow Rich begrijpt... en vooral toepast, en je moet het natuurlijk wel doen... dan zal je merken dat je leefomstandigheden verbeteren. Zowel zakelijk als persoonlijk, privé. Wat je daarvoor nodig hebt is een strategie. Ik noem dat de wetenschap tot succes. Ik vind het ook echt een wetenschap. En die ga ik je uitleggen. Dit zijn onder andere de onderwerpen die ik ga behandelen. Natuurlijk de principes achter Think and Grow Rich. Maar ook een mindset voor succes... Heel veel dingen die ik leerde van mijn zakelijk mentor Den Peña. Belangrijke eigenschappen van leiderschap, persoonlijk leiderschap. We gaan werken aan je money mindset. Ik ga het hebben over de wet van aantrekking en creatie. Wat je moet doen, waar je op moet letten als je een succesvolle business wil opbouwen. En hoe je een vrij leven kunt creëren. En verder gaan we ook alvast vooruitkijken naar 2024. Want ik doe dit seminar op 9 en 10 december. Dat is al bijna 2024. Mooie tijd om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Wat heb je gedaan, wat heb je niet gedaan, wat had je willen doen... en wat zijn je plannen en je doelen voor volgend jaar 2024. Vooraf en tijdens het seminar kun je vragen stellen aan mij... en aan mijn financieel zakenpartner Alco van de Brede, die is ook hier in de studio aanwezig. En samen zullen we zoveel mogelijk vragen voor je beantwoorden. Zaterdag 9 en zondag 10 december dus van 11 uur s ochtends... tot ongeveer 6 uur s middags... Live, online. En als je nu boekt, ontvang je 150 euro Black Friday korting. Ga naar mijn website michaelpilarchiknl slash think. En ik beloof je twee waanzinnig inspirerende dagen. En dan nu veel plezier met onze Leef Je Mooiste Leven podcast. Welkom bij de Masterminds podcast. Je hoort me wel eens zeggen, als je goed naar me luistert en doet wat ik zeg dan is er een grote kans dat je in staat bent om jouw mooiste leven te gaan leven. En dat zijn niet alleen maar mooie praatjes. Ik durf namelijk zeer stellig te beweren dat het ook echt zo is. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat er in de afgelopen acht jaar 40.000 mensen hebben meegedaan met onze programma's. En als reactie daarop hebben we duizenden reviews en berichtjes mogen ontvangen... en vaak met hele mooie persoonlijke verhalen. Vandaag het bijzondere verhaal van Joey Bone... De verwachting was dat er nooit iets van hem terecht zou komen... maar hij bewees het tegendeel. Hij is een van de meest bekende tattoo-artiesten van Nederland... Tattoo Joey. En vandaag dus in de Masterminds-podcast... Joey Bone. Ik denk wel de, de bekendste tattoo-king van, van Nederland op dit moment. Ik denk dat ik dan niet echt overdrijf, toch? Ja. ja als ik heel veel mensen zie die bij jou komen... Die, uh, nou, dat zijn wel heel veel bekende mensen... Um, en als ik zie wat jij maakt dan denk ik van wauw ik vind dat zo knap ja
1: dankjewel leuk om te horen dus ja
0: ik, ik noem jou gewoon de, de, de tattoo king um, daar is een hele lange weg aan voor afgegaan want mensen die denken dan altijd van uh, wow, wauw wat doet die gast dat goed en al die bekende Nederlanders en al die artiesten die komen bij hem die staan ook op je site het is geen geheim als ik dit roep mm -hmm. ja dat klopt en jij deed mee afgelopen jaar met het roadmap programma ik ben met een aantal mensen aan het praten van... Uh, wat was nou de reden dat je, dat je daaraan meedeed? Wat heeft het programma je gebracht? Waar sta je nu? En dat, uh, dat zou ik ook graag van jou willen weten. Wat, uh, wat was voor jou de, de overweging om mee te gaan doen met dat programma? Waar kwam je tegen eigenlijk?
1: Nou, ik, uh, ik denk dat ik zoals veel ondernemers... wel een hele zware tijd achter de rug heb gehad na de coronatijd. En uh, om mezelf niet te verliezen... Uh, ben ik wat meer gaan lezen mezelf. Ik kon toch niks doen, dus in plaats van uh, alleen maar mijn tijd te voldoen aan films uh, kijken en gamen en dat soort dingen ben ik gewoon wat meer gaan lezen hè, om, om straks weer uh, gewoon uh, volop terug te gaan. Hè. Als ondernemer krijg je gewoon te maken met obstakels. En uh, dat hoort er gewoon bij. en weet je, je kunt ze ook gewoon gebruiken om, uh, ja, om die obstakels te gebruiken om een stap verder te gaan, weet je. Als, als stepping stone, om maar zo te zeggen. En zo had ik het gevoel ook in, uh, in de coronatijd... ik moet uh, aan mezelf werken. Dat is de beste investering die ik nu op dit moment kan doen. En toen ben ik veel gaan lezen. En, uh, waaronder een van jouw boeken. En dat sprak me zo enorm aan. Uh, het Think and Grow Rich. En het, uh, dat, dat, dat was voor mij weer iets... Uh, waarvan ik, 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 ik moest weer denken aan wat ik vroeger... toen ik een jaar of wat was, ik denk de twaalf en de 14, dat ik de Secret voor het eerst had, uh, had gezien. En uh, ja, ik, ik, het bracht me weer in die vibe. En ik vond het mooi en ik, ik werd er gelijk weer vrolijk van. En ik denk, ik ging in plaats van heel erg uh, uh, zwaar denken... vond ik alles eigenlijk weer mooi. En toen ben ik weer meer aan doen. En toen heb ik ook een massie, your mindset gelezen. En ik ging steeds meer, ik ging me helemaal weer... Uh, eigenlijk gooien en verdiepen in, in, in dit soort onderwerpen... en eigenlijk in, in, in mezelf trainen, in mijn, in mijn mindset trainen. En, uh, na, na die coronatijd, toen zat ik weer eigenlijk in zo'n dip. En ik had uh, ja, een hele zware obstakels gehad van tevoren. en Het was een beetje een finale klap. En uh, toen ben ik uh, daarna weer een beetje eruit geprobeerd te komen... ook weer gaan lezen. En toen zag ik jouw, uh, jouw roadmap en toen dacht ik, weet je... om. Ik weet, het, ik weet gewoon hoe het is om, uh, om, om in die flow te zitten, om er lekker daarmee bezig te zijn. En ik denk, ik ga dit gewoon doen, ondanks dat ik misschien al best wel veel van dat soort dingen heb gedaan. Dus het, kan no het kan nooit slecht zijn. En ja, voor mij was het weer echt lekker weer een openbaring om, ja, om weer door te gaan, weet je, om weer nieuwe ideeën uh, op te doen. En uh, een andere denkwijze over bepaalde. Handelingen bijvoorbeeld, hoe je op mensen reageert en hoe ik mezelf moet omgaan met mijn gezin. En ik, ik, vond, ik vond de flow fijn, ik vond de verhalen fijn. En ja, dat, dat is eigenlijk een beetje de, de reden en, en, en wat daaruit is gekomen.
0: Als ik je helemaal even mee terugneem uh, naar toen je nog veel kleiner was, mm -hmm. de, de, de jonge Joey, um, toen was er een hoop gedoe in jouw leven. Ja, klopt. Ik weet, daar ben je ook een boek over aan het schrijven op dit moment. Zou ja. je ons uh, en alle luisteraars die er nu bij zijn, kort mee kunnen nemen naar uh, dat moment? Uh, nou ja, toen jij klein was en dat er ontdekt werd eigenlijk dat, dat jij niet helemaal was zoals alle andere jongens.
1: Ja, ja klopt. Um, nou ja, ik ben dus een, een, inderdaad een boek aan het schrijven. Uh, dat, is, dat heb ik eigenlijk opgepakt helemaal na, eigenlijk na de roadmap. Omdat ik gewoon, het voelde perfect op dat moment. Uh, mijn succes, succesvol leven met Kut Tourette, uh, zo gaat het boek heten. En uh, dat gaat er eigenlijk over dat ik inderdaad toen ik een jaar of uh, 15, 16 was, heb ik een diagnose gekregen uh, met Tourette. Ik heb Tourette en uh, dat is eigenlijk een soort van uh, samenhanging van ADHD, uh, PDD-NOS, oftewel autisme en dwangneurose. En daar heb ik eigenlijk al vanaf uh, ongeveer dat ik vier jaar was, heb ik daar altijd al ja, wel echt last van gehad. Ik kan maar echt zeggen dat ik daar last van heb gehad. Omdat het wel een belemmering altijd is geweest. Hè? Hoe ik met mensen moest omgaan. en uh, ja, Heel veel dwanghandelingen. Ik kon, uh, ik, kon bijvoorbeeld niet, ik, ik, ik kon bijvoorbeeld niet zo fatsoenlijk uit huis gaan omdat ik dan zoveel... Uh, ja dwanghandelingen had, dat ik eigenlijk al moe was... voordat ik ergens uh, bijvoorbeeld op een feest kwam of wat dan ook. En uh, ja, dat heeft me ook wel in, in, in mijn leven vaak wel uh, onzeker gemaakt... Hè? Om, om, om stappen te maken, om uh, win een, een winkel toe te stappen... of om te werken, of om, om nieuwe vrienden te maken. Uh, ja, tot op een gegeven moment... ik ja, in dat stukje uh, meer ben gaan verdiepen in de uh, in, uh, in secret. Dus dat was al, daar was het ook al een mooi uh, ja, om, om, om hiermee bezig te zijn. Omdat ik, uh, ja, ik zat, toen ik de secret aan het lezen was en aan het uh, bekijken was in de documentaire, toen zat ik eigenlijk met een burn-out thuis en toen was ik 15 jaar. Toen, toen kreeg ik alleen maar paniekaanvallen en omdat ik gewoon eigenlijk nooit echt aan mezelf heb gewerkt. Uh, eigenlijk alleen maar uh, sinds ik, zeker sinds ik de uh, diagnose heb gehad met Tourette, ben ik echt in die, ik noem het maar, slachtofferrol ben ik gaan kruipen en uh, ik ben het gaan leven. Dus mijn, zodra ik die diagnose kreeg, werden mijn tics vele malen heftiger. Uh, ik kon niet meer functioneren.
0: Hoe gingen mensen in jouw omgeving daarmee om? Vrienden en op school en, en je ouders.
1: Ja, ik heb, nooit, uh, ik heb nooit echt veel vrienden gehad. Ik had altijd één, uh, één beste vriend, uh, uh, Stef. En uh, die begreep mij, weet je. Die, die zei ook, dat hoort bij jou. En, en, en die begreep mij gewoon zoals ik was. Maar op school deden, deden mensen mij vaak na. Weet je, als ik geluidjes maakte of wat dan ook. Ja, ik schaamde me voor. En ja, ik had niet zoveel vrienden. En ik, ja, ik, ik wilde ook dingen, weet je. Ik wilde ook een vriendin. En ik wilde ook leuke dingen doen. En... Ja, dat, dat was voor mij gewoon een heel obstakel. En uh, toen ik die diagnose kreeg, toen ik 15 was... Ja, toen ben ik dat helemaal gaan lezen, weet je. Ik, 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 had, ik had die diagnose, nou mocht ik nog meer... Ik hoefde niet in te houden, want ja, ik was Joey met Tourette. En ik was dat jongetje en mijn ouders dachten... Ja, tot z'n veertigste blijf je thuis wonen. Eh, die waren er die waren echt, uh, echt bang voor. Of ja, bang op een gegeven moment, hun accepteerde het ook, hè. Dus... Uh, het was meer zo van dat ze altijd een beetje uh, aan het bedenken waren. Nou, wat, wat gaat er met die jongen? Wat, wat gaat er van terechtkomen? Ja, ze op een gegeven moment hadden ze iets van ja, we, uh, uh, die jongen die blijft gewoon heel zijn leven bij ons thuis wonen. En die zit een beetje op zijn kamer uh, filmpjes te kijken en te, te gamen en doen. En uh, ja, verder uh, zal die misschien een beetje te angstig zijn om naar buiten uh, te komen. En, uh,
0: ja, eigenlijk dat. Joey, er, ergens is er wel echt iets veranderd. Ja, klopt. Als we nu naar jouw leven kijken, ben je heel succesvol als ondernemer. Hm. Moeilijke tijd gehad uh, afgelopen twee jaar met, uh, met de coronaperiode... Dat, uh, dat niet al je zaken open konden blijven. Um, shops, hebben we het over dan. Ja. Uh, want je had, je had eerst drie zaken, toen moest, toen moest je terug naar één zaak. Je, ja, je, klopt. je moest dicht. Ja, ja. Dat was ook die moeilijke periode waar ik het net over had?
1: Ja, het, begon, het was eigenlijk, uh, begon eigenlijk van tevoren al, weet je, gewoon met... Uh, met uh, ja, ik was toen 19 toen ik begon met tatoeëren en de tatoe shop begon te openen. Ik was zo jong. Was, er waren al wat dingen wat speelden en ik kreeg... Het, het ging zo hard en ik, had, ik was nog nooit een keer tegen een muur aangelopen. En, ja, maar, iemand...
0: maar, maar, maar Joe, nee, wacht even, voordat je verder gaat, neem ons even terug. Want je was 15, je kreeg die, die diagnose, het ging niet goed... Ja. Waar, waar, is, waar is dat keerpunt geweest? Waar heb jij die beslissing genomen van ja, ik ga het anders doen. Want als we nu naar je leven kijken, dan is het, is het wel totaal anders en ben je heel succesvol. Dus er moet iets belangrijks veranderd zijn.
1: Ja, ik, ik denk dat dat toch dan is geweest in het stukje in, uh, in, in uh, The Secret. Ik heb altijd iets in mij gehad. Uh, wat, waarin ik, als ik iets interessant vond, dan ging ik daarvoor duizend procent voor. 1000 voor. Ik, kon, ik kon niet stoppen. Weet je, ik, als ik een voetballer op tv zag die honderd keer kon houden, uh, of meer, dan moest ik dat ook doen. En week, dag en nacht. Dat was, ik, ik, kon, ik kon niks anders meer. Dat hele obsessieve uh, gefocust op één ding om, om niet te kunnen, en gewoon niet kunnen stoppen. En ik zag de secret en voor mij voelde dat echt toen als ja, dit is voor mij het antwoord. Je kunt gewoon dingen met je gedachten. En ik ben daardoor ook echt met mijn gedachten mijn Tourette gaan negeren. Gewoon echt gewoon compleet proberen te negeren. En um, ik denk dat dat voor mij een soort van twist in mijn leven gaf. Waardoor ik binnen een jaar eigenlijk uh, zo goed in mijn vel zat dat ik voor mijn gevoel ook echt alles aankom. Want ik ben, daarna, ik ben daarna een sociaal werk gaan doen. Ik ben in de verpleging gegaan. En uh, dat heb ik tot de derde leerjaar gedaan. En toen ben ik gaan tatoeëren.
0: Uh, oh, waar kwam het idee van tatoeëren vandaan?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd getekend. Bij mij begon het al vroeg uh, in uh, bijvoorbeeld ging ik op vakantie naar Spanje. En dan zou ik allemaal getatoeëerde mensen En Mijn ouders waren zelf ook getatoeëerd en uh, dat vond ik zo interessant en dan ging ik mezelf ook helemaal vol plakken hè? helemaal met tatties en zo en bij mij was dat meteen niet één maar ik moest gelijk helemaal arm vol plakken en ik moest altijd uh, vroeg aan mijn vader van oh, kun je je shirt uit doen want hij had allemaal graven fikkingen had die op zijn rug staan en op zijn arm en dan ging ik, ging ik kijken en dan ging ik natekenen en ja ik ben daardoor ook heel erg veel gaan tekenen dus de, de, de interesse is er altijd geweest ik was, ik was op 15 toen ik kreeg mijn eerste tattoo dat is ook een beetje dat obsessief. Gewoon altijd iets één ding heel gaaf vinden. Dat was eigenlijk dat. Dat heb ik altijd super gaaf gevonden.
0: Toen ben jij dus zelf gaan, gaan tatoeëren. Ben je daarmee begonnen. Maar je, je moet dat ergens geleerd hebben ook.
1: Ja, dat, en dat was eigenlijk dus het ding. Ik vond het altijd gaaf. Uh, ik wilde het eigenlijk al doen toen ik een jaar of vijftien, was. Wat ik eigenlijk daarna ben gaan doen... is ik heb gewoon zo'n setje gekocht. Ik ben een beetje gaan oefenen. Ik heb gewoon heel goed kopen voor 70 euro heb ik een setje gekocht en er zat alles erbij. Alle benodigdheden. Nou ja, dit was, dit was gewoon echt een van plastic. Maar goed, ik denk, dan kan je wat doen, hè. En uh, ik, heb, ik heb niet echt het idee gehad van toen nog... Oh, hier ga ik iets in doen. Tot op het moment dat ik mijn vader ging tatoeëren. En we eigenlijk beide zaten te kijken van... Hé, hey, het is best goed. En toen zette ik een tweede En Ja, dat ging eigenlijk nog beter. En... En toen ging ik heel zijn been ging naar dicht zetten. En toen zijn we eigenlijk naar een shop toe gegaan Van hé, hey, luister, zou ik hier misschien uh, mogen leren? En toen ben ik eigenlijk bij allerlei shops binnen gegaan. En die hebben ik toen allemaal geweigerd. Ik was, ik was, ja, ik was 19 jaar. Ja. ja, wat moet je met zo'n jongen, weet je. Het was gewoon een beetje... Het was eigenlijk niet vaak was dat via kennis of... Uh, ja, ik kwam gewoon niet binnen. En toen was er één tappyshop die op een gegeven moment zei... hé, hey, ja, kom maar bij mij. Uh, en daar heb ik toen, denk ik, twee weken ben ik daar binnen geweest. En er, er waren zoveel rare praktijken dat ik denk... oh, daar wil ik helemaal niet tussen zitten. En toen was er wat gebeurd. Toen ben ik weggelopen, ben ik op mijn scooter gestapt. Heb ik mijn ouders gebeld, heb ik gezegd, ik ga weg. En toen hebben hun gezegd... en dat was het, als ik daar nu weer aan denk, dan, dan kijk daar weer kippenvel van... En zei je, weet je wat je doet? Begin maar voor jezelf. En dat was zo raar. Maar mijn ouders die hebben ook later gezegd van... luister, wij dachten dat je je hele leven thuis zou wonen. Dus wat je ook zou doen... wat maakt het uit of het nou wel zou werken of niet zou werken? Alles wat je nou doet, is al fantastisch. Alles wat je nou meer doet, is al fantastisch. Dus hun zeiden eigenlijk van... ja, begin maar gewoon voor jezelf. Gewoon toch thuis, dus wat maakt het uit... En toen ben ik over mezelf begonnen.
0: Ah, had je een voorbeeld? Had je, had je idolen? Had je, had je iemand tegen wie je opkeek toen je, toen je begon? Ja, ik had wel,
1: dat was al pas wat later, had ik wel wat, wat, wat mensen waar ik tegen opkeek. Maar, ja, weet je, toen ik begon, toen wilde ik heel graag Japans tatoeëren. Ja, goed, ik denk, voor de, voor, zeker voor de luisteraars die mij kennen, ik maak absoluut geen Japans. Want ik maak eigenlijk alleen maar realisme. en Ik focus me vooral op portretten, maar ik heb nog nooit in mijn hele leven realistisch getekend... voordat ik ging tatoeëren. Het is, echt, het is gekomen van hè, dat ik weer ging tatoeëren... weer dat obsessieve focussen... alleen maar YouTube-filmpjes kijken... Oh, um, afspraken maken bij andere tatoeërers uh, of ze mij een tattoo konden zetten. En dan ging ik heel erg goed meekijken uh, wat ze dan deden. En uh, dan, dan uh, ging ik vragen of ze wat tips uh, wilden geven of wat dan ook... En, ja, ik was er helemaal mee bezig. Ik ging echt, ik ging echt op YouTube ging kijken naar hoe uh, tappers aan het maken waren. Ik ging kijken naar een handbeweging. Waarom ze dan uh, precies zo'n beweging maakten. En, ja, dat vond ik prachtig, weet je. En ik, ging, ik ging zo snel. Het, 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 het ging zo ontzettend snel. Op het begin al. Uh, en ja, toen kwamen er mensen en zeiden van ja, kun je bij mij iets uh, realistisch zetten? En, ja, ik zei gewoon overal ja tegen. Mm, in plaats van dat ik zeg van uh, ja, ik moet overal angstig voor zijn. Ik denk ja. Ik ga het gewoon doen. Weet je, altijd maar tegen mezelf zeggen, weet je, ik kan het gewoon. Ik ga, ik, ik ga, er is geen plan B. Er is alleen maar A. Ik ga alleen maar tegen mezelf zeggen dat er alleen maar een plan A is. En het gaat me gewoon lukken. Weet je, zijn er de shops die zetten geen portretten omdat ze, dat niet, omdat ze dat niet aandurven. Dat was dat gemiddelde, eigenlijk gewoon alle shops in Nederland of, of laten we zeggen 98% niet deden waren portretten. En ik dacht, weet je wat. Ik ga gewoon portretten zetten. Ik ga dat gewoon doen. En uh, ik, 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 ga ze, ik ga het gewoon mooi maken. En nou zijn mijn eerste portretten echt niet mooi, maar ik heb het wel gedaan. En doordat ik het altijd heb gedaan, heb ik wel, heb ik wel zeg maar, een punt kunnen bereiken. Waardoor mensen. Ja, waardoor ik superveel portretten kan zetten. En ja, ieder portret moet weer beter zijn. En weer beter en weer beter.
0: En dit heb je allemaal zelf. Ja. Aangeleerd? Ja. En toen was er toch een moment dat er ineens bekende mensen bij jou binnenkwamen. Hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, dat was eigenlijk meer... Um, ik had toen ook al best wel veel mensen bij mij werken. We hadden best wel wat gastartiesten. En ik ging vaak naar conventies toe. En ik merkte gewoon, weet je, dat wereld waren niet echt per se ondernemers. Um, ze, het was meer altijd van, ah, uh, ze komen maar gewoon zitten. En uh, dan zien we wel uh, wie, wie, wie er komt. En uh, weet je, het was, altijd, het was nooit zo, zo uitnodigend. En uh, ze waren nooit zo op zoek. En ik denk, ja, waarom, waarom? Ik ben toch gewoon een zaak. Ik ben een bedrijf. Waarom ga ik nou niet gewoon zelf op zoek? En waarom ga ik niet mensen aanschrijven? En ik denk, weet je wat ik, weet je wat ik ga doen? Ik maak gewoon een mooi standaard bericht. Een mooi bericht over wie ik ben en uh, wat ik allemaal doe. En dan ga ik die gewoon naar uh, 20 bekende Nederlanders sturen. En dan ga ik kijken wat dat doet. En de eerste keer kreeg ik geen reactie. En de tweede keer kreeg ik geen reactie. Ik denk, oh, ga ik ook naar de management sturen. Ga ik iemand opzoeken. En ik kreeg nog geen reactie. En kreeg ik kreeg nog geen reactie. En ik blijf maar volhouden. Ik kreeg nog geen reactie. En in één keer zeker bekende Nederlander. De eerste. En die wilde graag een tattoo. En ik vond het zo apart... Ik denk, hé, hey, het is me wel gewoon gelukt. En toen kreeg ik er nog één. En toen kreeg ik er nog één. En toen begon het een beetje te rollen. Dat er in één keer een aantal bekende uh, Nederlanders oefenvloer kwamen. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon puur gewoon volhouden geweest. Gewoon om, om, om ja, mijn mindset op, op, op één ding te zetten. en Ja, goed.
0: Het uh, um, ja, om, om, is zo'n mooi verhaal, Joey. Ik, ik zit echt... Vol verwondering naar je te luisteren. Ik ken het verhaal natuurlijk een beetje, maar toch, als je het nu weer vertelt, denk ik van wauw, wat is dit? Als ik je namelijk zo hoor praten, dan denk ik. Je doet alles of je deed toen alles wat ik in mijn boek schreef, in Master Your Mindset. Alles wat ik mensen uitleg in al mijn programma's, ook in het roadmap programma. Maar ja. jij deed dat allemaal al vanuit jezelf. Hè? Dat geloof in jezelf, dat niet opgeven, focus, doorzettingsvermogen. Ja. Ja, kijk, dit, ja, dat, dit is het, het, het doen, hè, in actie komen, het, ik vind het zo knap van je.
1: Ja, op een gegeven moment is het ook. Je, je, je merkt het. En, 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 en het leuke is ook, hè, voor de roadmap. Ik begon de roadmap bij jou. En ik had, ik had als doel. Het, ik weet niet of ik je dat toen al had geschreven, had gezegd. Maar het leuke is, mijn vrouw weet het, mijn vader weet het. En mijn, mijn doel was. Ik ga hoe dan ook. Ga ik jou spreken, ik ga jou, hmm. ik ga jou persoonlijk spreken. En het is me wel gelukt. Want het was op een of. Het voelde voor mij om jou gewoon om jou uh, uh, persoonlijk aan te spreken. En ik merk je gewoon weer van, ah, dat, dat, dat lukt me. En dit, dit, dit zijn elke keer keren van. van hè, het klinkt misschien stom, hè, om dat dan zo tegen jou te zeggen. Maar het is meer van als ik mijn gedachten op iets zet, als ik iets stuur en als ik iets, iets graag wil, als ik iets echt voel dat ik iets heel graag wil, uh, dat het me dan lukt.
0: En ja. we, weet je zelf eigenlijk waardoor dat gelukt is? Wat, wat, wat de reden is geweest dat, dat jij bij mij in de uitzending kwam toen hè, in het Roadmap programma? Um,
1: ja, ik...
0: ik uh... Misschien even uitleggen voor mensen die luisteren die geen idee hebben waar we het over hebben. Wij doen tijdens het Roadmap programma, dat een, een aantal weken duurt, doen we live sessies. En we beginnen altijd met een lang live uh, online programma, dat duurt uh, 2,5 dag. Dus dan, uh, dan sta ik hier in mijn studio, waar ik nu ook ben... en dan heb ik een heel groot scherm voor me... Daar kan ik alle deelnemers zien. En af en toe doe ik dan ook één-op-één gesprekken met mensen... als er uh, vragen zijn of als, als iemand zijn hand opsteekt... of ik wijs iemand aan en ik stel vragen. Uh, en uit al die mensen, en nou, er deden volgens mij afgelopen jaar... ik weet niet meer precies, maar iets van 3, drieënhalfduizend mensen mee... Ja. Uh, haal ik er een paar uit... En een van die mensen was jij. Ja. En bij deze uh, wederom gedeeld. Want het, het is gewoon een, een, ja, zo'n inspirerend verhaal. Maar als, als we nu eens even naar jouw leven kijken... Uh, je bent helemaal gelukkig met je vrouw. Uh, hebben jullie één kind? Nee, ik heb er drie. Je hebt er drie inmiddels? Ik heb er drie, ja. ja. Drie kinderen. Ja. Dus je, je hebt gewoon een super mooi gelukkig gezin. Ja. Uh, zakelijk gaat het allemaal weer helemaal goed... Uh, je hebt je leven volledig uh, op de rit, maar ook volledig onder controle. Want ik heb wel heel erg het gevoel dat jij de sturende kracht bent. En het gebeurt ook zoals jij dat wilt. Waar ik dan benieuwd naar ben, want dat heb ik nog niet aan je gevraagd. Wat heb je dan nog uit dat programma gehaald het afgelopen jaar?
1: Ja, ik heb, wat, wat ik uit het programma heb gehaald... is dat ik, dat ik zie dat um, hoeveel mensen hier eigenlijk mee... Um, hoe, hoe, hoeveel mensen eigenlijk uh, dit soort dingen nodig hebben. He, wat, 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 jij, wat jij biedt aan mensen. He, wat voor kennis je deelt met mensen. Wat je, hoe, hoeveel mensen er eigenlijk vastzitten in een soort... Ja, ho ja, hoe noem je het, hokjesdenken. He, dat, ze, dat ze bang zijn om, om buiten dat hokje te denken. Om altijd maar uh, te doen wat hen is opgedraagd... En, angstig zijn... en van, van, van loon naar loon leven. En, uh, ja, ik zou graag dit willen doen... maar dan moet ik dit maar opgeven. En ik, ik, ik vond het zo indrukwekkend... als ik ook andere mensen verhalen hoor... dat ik denk... sommigen leven gewoon echt... van mijn gevoel in een gevangenschap. Wel in de roadmap heb, leer je dan echt... hoe mooi juist het leven kan zijn. Hoeveel mooie dingen... je kunt doen. En dat je... Totaal niet in een hokje hoeft te leven en dat je echt alles kunt doen wat je maar wil. Tuurlijk zijn er beperkingen, maar de grootste beperking bij jezelf. En dat is iets wat ik voor mij echt in de roadmap uh, heel duidelijk heb meegekregen. En nogmaals duidelijk heb meegekregen om, ja, om echt te focussen op vooral jezelf.
0: Heb jij daar nog doelen en dromen op dit moment? Want je bent nog steeds heel erg jong. Ik hoor alleen maar hele mooie dingen. Je bent natuurlijk het boek aan het schrijven. Maar zijn er verder nog dingen dat je zegt van ja. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Dat is een mooie vraag.
1: Ja ik denk, ik denk wat, ik, wat voor mij het mooiste leven is. Is dat ik een vrije en jonge geest altijd mag blijven houden. Dat ik nooit op, opgesloten raak in mijn eigen gedachten. En dat ik altijd. Uh, ruimdenkend ben om, om alles te kunnen doen. Als ik zin heb om op vakantie te gaan, dat ik kan zeggen, ik ga nu op vakantie met mijn gezin. Als ik zin heb om geen tattenshop meer te zijn, maar gewoon een bakkerij te openen, dat ik gewoon denk, hé, hey, ik heb twaalf jaar lang een tattenshop gehad en daar verdien ik uh, goed geld mee, maar ik heb nu zin om een bakkerij te openen. Dat ik daar gewoon ga doen. En dat ik geen limieten opleg. En dat ik altijd weet om nieuwe doelen te stellen. Want een doel voor mij is wel heel belangrijk. Ik heb, wel, ik heb echt een doel nodig om, uh, om te leven, eigenlijk. En echt een, een zonder doel leven voor mij. Dan, dan is het, klinkt heel stom, dan is het pijn. Ja, dan is het echt doelloos, weet je. Dan is het, het voelt het nutteloos. En uh, dat, ik, dat, dat geeft me ook die drive om, om, om door te gaan. Maar ik heb, ik, heb, ik, heb geen, uh, ik, ik heb geen bijvoorbeeld uh, financiële doelen. Voor uh, mij is een financiële doel is een gevolg van een, uh, een goede stap gezet te hebben. Voor uh, een, een zakelijke stap of wat dan ook. Het is meer een resultaat. Ik zet een doel om, uh, om uh, volgend jaar, uh, bij wijze van spreken, met 20 taten te zitten. Dan is het resultaat natuurlijk dat het financieel vooruit gaat. Maar dat is dat zal zo'n financieel doel hè, Dat ik bijvoorbeeld. Ik moet een miljoen hebben of zo. Dat zal nooit mijn doel zijn. Maar altijd een doel hebben om. Uh, ja, om ergens er toe te werken. En, 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 en dat halen. Dat vind ik prachtig. Dat, 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 ja, dat, daar krijg ik zoveel energie van.
0: Tot slot zou ik je willen vragen. Als jij een advies mag geven. En je hebt er denk ik al heel veel gegeven. <lacht> als je een advies mag geven aan. aan de mensen die nu luisteren <lacht> en die horen jouw verhaal van. Van een mannetje van 15, die eigenlijk was afgeschreven, waarvan, laten we zeggen, de samenleving had gedacht: dat wordt nooit wat. Die, die gaat zeker tot zijn 40 zitten gamen op zijn kamer, die, die gaat nooit een baan vinden, dat wordt niks in onze samenleving. Jij hebt je niet in dat hokje laten opsluiten. Je hebt gewoon, je hebt mm -hmm. bepaald hoe je je leven wilde gaan leven. Je bent het gaan doen, je hebt het gedaan, je hebt het waargemaakt. Je bent, wat ik al zeg, een waanzinnig voorbeeld. Maar wat zou jouw advies zijn? Je, je stapt even in mijn schoenen. Wat zou, wat zou je graag willen vertellen tegen andere mensen?
1: Ik zou graag willen vertellen... focus op jezelf. Investeer in jezelf. Kruip uit, een, uit je slachtofferrol. Um, en doe... Ja, leef je mooiste leven. Doe wat jij graag wil. Denk buiten, de, denk buiten de hokjes. Maar ik vind het nogmaals belangrijkste... focus op jezelf. Laat niemand... Ja, laat niemand dat klinkt zeggen. soms
0: heel egoïstisch voor mensen. Focus ja. op jezelf. Ja, maar dat betekent niet dat jij... niet heel veel tijd steekt uh, in je kinderen. En dat je heel veel leuke dingen met je kinderen en met je vrouw doet. Dat bedoel jij niet.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dus echt, echt het focus op jezelf. Kijk... Weet je, als, jij, als je een droom hebt om, om uh, nogmaals, ik noem maar gewoon erf als voorbeeld... je wil een bakkerij openen. En dat is jouw droom. En jij gaat je droom uit onzekerheid met heel veel mensen delen. Dan zullen al die mensen daar een mening over hebben. Maar wat je niet weet is dat die meningen allemaal gevormd zijn... ook weer uit hun jeugd, uit hun ervaringen, uit hun misschien trauma's of wat dan ook. Waardoor ze altijd gaan zeggen van, ja, maar zul je dat wel doen? Ja, maar dit, ja, maar dat. Er zijn zoveel... He, negen van de tien die zullen zeggen dat je het niet moet doen. Maar wat nou, wat nou als het wel lukt? He, maar wat nou als het wel lukt? Wat nou uh, als je het wel doet? En je, je leeft daardoor. Je gaat daardoor iets doen wat je prachtig vindt. Ik denk dat, daar, dat je daar alles voor moet opgeven. Voor mij persoonlijk.
0: Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is voor, uh, voor iedereen die luistert. Goh, ik, uh, ik ben ook weer enorm geïnspireerd door je verhaal, dankjewel. <laughs> Mooi om te horen. Ik wens je alle goed met, met alles wat je gaat doen, met alles wat je aan het doen bent, natuurlijk met je kinderen, met je vrouw. En ik denk dat wij elkaar eh, zeker nog wel een keer gaan spreken. Dankjewel Joey.
1: Dankjewel.